0: Hola, soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. En este podcast hablamos de relaciones internacionales, de seguridad mundial y de geopolítica. Nos acompaña Jorge Gelli, director editorial de la UNIR, que seguro que nos va a ir interrumpiendo de vez en cuando.
1: No te quepan dudas,
0: Alfredo. ¿No te has fijado en lo cambiantes que son los conflictos en nuestros días? Es decir, cada uno ve conflictos de una forma o de otra. Y el aspecto de la definición de qué es un conflicto y en qué consiste también es importante. Las guerras, en un sentido tradicional, eran hasta ahora, en lo general, enfrentamientos directos entre partes en un teatro de operaciones y bajo esas operaciones militares muy calculadas, muy pensadas, muy mediatizadas, planos, estrategias muy precisas con fuerzas militares eh, para llevarse en un espacio concreto, en ese teatro de operaciones, en esa zona de guerra y siempre bajo las tres dimensiones clásicas de un conflicto, tierra, mar y aire. Sin embargo, hoy han cambiado sustancialmente. La tecnología, los avances tecnológicos y esa palabra clave que es la conexión, la interconexión, ha hecho que los analistas ya no nos atrevamos a dar un nombre concreto ni a establecer siquiera unas bases sobre las que, digamos, parametrizar bien esas operaciones, y es que esas tres dimensiones clásicas de las que acabo de hablar hoy se han duplicado, o casi se han duplicado, y me explico por qué te digo eso. Se han añadido el espacio y el ciberespacio, está claro, son nuevos lugares donde se producen enfrentamientos entre potencias y no tan, tan potencias, y además se ha agregado de una forma mucho más avanzada la mente humana, ya lo estaba. Alejandro Pizarroso, en la historia de la propaganda que escribió tan magníficamente, ya hablaba de esa propaganda en el ámbito de los conflictos, ¿no? Sin embargo, hoy ha cobrado una especial importancia. ¿Por qué? Pues porque la mente humana, que es el, digamos, el destino de esa propaganda, es el centro hoy de los bulos y la desinformación, y todo lo que ello conlleva. ¿Por qué? Pues porque hoy la tecnología hace que los seres humanos estemos en el centro de las opiniones y, por lo tanto, en el centro de las operaciones de todo lo que ello conlleva, ¿no? Bien, pues hablemos de ello. Hablemos del carácter cambiante de, del conflicto. Vete conmigo, acompáñame para conocer el recorrido que va desde la guerra híbrida a lo que conocemos como zona gris. Not the of China? the story of
1: Elon Musk is too Agente Geo. Un podcast de UNIR. La universidad en Internet.
0: Como decía, hablamos de guerras híbridas. Un concepto que se ha convertido en uno de los elementos informativos más recientes. Es decir, que hoy los medios de comunicación generalistas y el ser humano en general, la sociedad mundial, habla de guerras híbridas a pesar de que nadie se pone de acuerdo, los grandes estudiosos no se ponen de acuerdo eh, sobre qué es eso ¿no? Eh, noticias falsas información, desinformación eh, guerras asimétricas o superación de esas guerras asimétricas en esto no hay una comunidad de ideas, algunos piensan que no hay razones para crear nuevos nombres que lo único que hacen es añadir, eh, añadir confusión al análisis estratégico de los conflictos, es decir a saber de verdad qué está pasando
1: Te, te interrumpo para preguntarte aquí Estás introduciendo el concepto de guerras híbridas, pero también estás con, eh, incluyendo el concepto de
0: eh, guerras asimétricas. Uh -huh. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Digamos que, además de que no está bien definido qué es una guerra híbrida, y a ello vamos, vamos a, a tratar de conocer esto qué demonios es, una guerra, hay tres tipos de guerras convencionales, fuerzas militares, que eh, luchan casi de igual a igual, con sus diferencias en recursos y en capacidades. Guerras asimétricas, y es, eh, por ponerte un ejemplo, una guerra de guerrillas, un enemigo grande contra un enemigo pequeño, o al revés, un enemigo pequeño contra un enemigo grande, y cada uno lucha como puede. La guerra asimétrica es una guerrilla, por ejemplo, que mm, en Vietnam hace y deshace sobre el Vietcong, sobre un ejército grandioso como es los Estados Unidos. Mm.
1: Y luego y el está... caso de Afganistán, ¿cómo se podría calificar, por ejemplo, cuando las fuerzas militares eh, norteamericanas iniciaron su gran operación y después de muchos años se encontró que no lograron los objetivos que se perseguían?
0: ¿no? Yo lo calificaría como una guerra simétrica. El asimétrica. pez grande se come al chico, al revés. Perdón, el pez chico se come al grande. ¿Vale? Pero utiliza... Técnicas asimétricas de guerrilla no utiliza, entre comillas, otras cosas que sí están incluidas en esa guerra híbrida. Que es el empleo de todo y el todo vale. Eso son, está más enfocado a potencias, a grandes potencias, que saben utilizar el espacio de una forma muy concreta. Estoy pensando en Rusia, como gran exponente de esas guerras eh, híbridas. ¿no? Lo que pasa es que, insisto... Eh, no sabemos exactamente eh, definir una guerra híbrida. ¿no? Por ejemplo, ante ese concepto de guerra híbrida que estamos, del que estamos hablando, otros creen que ese conflicto, ese híbrido, es un producto natural de la adaptación de la guerra irregular y asimétrica al mundo de nuestros días. No les falta razón, la tecnología hace que esa asimetría y esa irregularidad se conviertan en un fenómeno híbrido que va mucho más allá de técnicas exclusivas. De, de guerra al modo convencional ¿no? y luego hay una tercera postura que este concepto no está consolidado y que tampoco existe una definición concreta que es lo que pasa en este, en este mundo actual, ¿no? no hay una definición plenamente aceptada por la comunidad, digamos, de defensa o de estudios estratégicos que vaya más allá del mínimo común denominador de combinación de medios de procedimientos, de tácticas convencionales, guerras normales entre dos bandos, o asimétricas es decir, el pez Pequeño se come al pelgrande, la vid contra el golead ¿no? Estás escuchando
1: Agente Geo, un podcast original de UNIR. Voy a utilizar una comparación. En el mundo de la comunicación digital, ¿sí? hoy los medios de comunicación se dicen que eh, generan productos que son completamente híbridos. Es decir, la radio tenía un canal que era la frecuencia modulada o la onda media. Pero hoy una radio emite a través de streaming, también crea podcast, pero también tiene páginas web, también opera en redes sociales. Es decir. Y
0: con distintos destinatarios.
1: Claro. Es decir, las estrategias hoy, para un medio que no sea, digamos, realmente una estrategia híbrida, lo llevaría, digamos, al fracaso. Ahí se me ocurre el término este híbrido. que acciones se pueden identificar dentro de ese concepto de guerra híbrida? O sea, jamás contra el Estado de Israel. Un grupo terrorista contra el Estado de Israel. El Estado de Israel, por ejemplo, bloquea todas las comunicaciones uh -huh. de telefonía celular. O sea, bloquea utilizando tecnología. Eh, las bloquea. ¿Eso forma parte de lo que sería una guerra híbrida o estoy diciendo cualquier cosa?
0: Bueno, en este momento Jamás, eh, perdón, Israel está utilizando una guerra convencional con algunos coletazos de otro tipo de actuaciones utilizando la, las técnicas actuales. Utiliza la información, la desinformación y grupos de combate entrando a saco en, en la franja de Gaza para capturar a Jamás y hacer lo que sea que tengan que hacer o que vayan a hacerlo quien está haciendo una táctica más de guerra híbrida hace? que además eh, se le conoce al tipo de guerra de Hamas contra Israel, se le conoce como proxy war o guerras de, por delegación es decir, Hamas está actuando en nombre de, claramente de un estado que no está ahí metido que es Irán uh -huh. eh, él sí utiliza más una guerra híbrida porque utiliza tácticas de guerrilla de combate normal, más información desinformación y otras o, técnicas de diverso tipo para llevarse a la opinión pública con ellos, en vez de con, con Israel, ganarse a la opinión pública, que también es fundamental. Los apoyos internacionales son esenciales en este, en este ámbito de cosas, ¿no? Así que podríamos haber, hablar de que se está produciendo una guerra, yo la tasearía más bien como asimétrica, más que el concepto puro de híbrido, ¿vale? Mm. Sería mi, mi definición de esta guerra, ¿no? Y desde luego sería una guerra por delegación. quién está haciendo la guerra en, 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 entre Israel y Hamas es entre Israel e Irán de una forma evidente, para mí al menos. ¿no? Por ejemplo, una guerra que podríamos calificar de ese estilo sería la invasión de Crimea o la intervención militar rusa en Ucrania, en la Ucrania oriental de, en el año 2014, que la tenemos olvidada, pero que fue la primera parte de lo que hoy tenemos a partir de, del año 22 en esa invasión de Rusia sobre Ucrania. ¿no? ¿Qué generaron en Occidente? Una avalancha de publicaciones, de medios, de necesidad de explicar qué está pasando. ¿Qué hace Rusia? ¿Eh? ¿Cómo yo, periodista del mundo, el país, la SER, no sé qué, ABC, quien sea, explico lo que está haciendo Rusia sobre Ucrania? Y a partir de ese, de ese momento se creó una especie de, de doctrina a caballo entre los estudiosos de los estudios estratégicos y los medios de comunicación. ¡Zas! Ya tenemos un nombre. Guerra híbrida. Aquí está. Ya con esto podemos empezar a decir qué está haciendo Rusia sin tener que definir todo lo que puede estar haciendo Rusia. De alguna forma eso sería la guerra híbrida, ¿no? Es un término que ya se había estudiado, que se hizo popular muy rápidamente por eso, porque se ha encontrado un, una fórmula de... Ya está, ya tengo el nombre. que Eso es, eso es estupendo, ¿no? Y a los centros de estudios y a los estudiosos del pensamiento estratégico, de los estudios estratégicos, les valió. Porque, bueno, pues también de alguna forma se, sentía, se sentían cómodos ante, ante esa posibilidad de definir. El modelo de guerra del siglo XXI es híbrido. Es un vale todo. El modelo de guerra híbrida es todos contra todos y vale todo. Cualquier eh, cosa está en el ámbito de nuestra definición, con un problema. Qué es el derecho de la guerra. Alfredo, hasta
1: 1989, con la caída del muro de Berlín, uh -huh. tuvimos una experiencia que todos conocimos en la historia, llamada Guerra Fría. Sí. ¿sí? Pero esta Guerra Fría, en realidad, estaba cargada de una competencia en distintos aspectos una carrera armamentística, a ver quién tenía mayor poder nuclear, si era los Estados Unidos o era Rusia detrás, con todas sus repúblicas socialistas. Pero también había eh, una verdadera guerra eh, comunicacional, había una guerra de espionaje, uh -huh. ¿no? de ejecuciones, de espías identificados. Eh, hasta se dice que el Triángulo de las Bermudas fue realmente un invento de parte de la Guerra Fría para justificar... Digamos que unos ejecutaron a otros que desaparecieron y se inventó un hecho misterioso. Eh, la Guerra Fría no fue, a su modo digamos de ejecución, sin la tecnología, no fue una guerra híbrida.
0: Sin duda. De hecho fue lo que se conoce y que no nos lleve a engaño el, el nombre. Es un conflicto, fue un conflicto de baja intensidad. Insisto, que no nos lleve a engaño el nombre. Baja intensidad porque no había acciones militares, casi. O había guerras por delegación. Mm. Vietnam, Corea, eh, algunos lugares de África, en fin. Si sí las hubo, pero no enfrentamiento directo entre las dos potencias. ¿Por qué? Porque si lo hubiese, si lo hubiese habido ese enfrentamiento, por ejemplo, la crisis de los misiles, hubiéramos tenido un serio problema en el futuro. Destrucción mutua asegurada. Lo cual, ese concepto de MA, hizo que las dos potencias se libraran muy mucho de utilizar... Enfrentamiento directo con la guerra nuclear de por medio. ¿no? Eh, digo que es un conflicto, fueron conflictos de baja intensidad, que no de bajo nivel de enfrentamiento ni de muertos. Lo había por, otro, por otros lados. Y ese fue uno de los grandes comienzos de las guerras híbridas: emplear cualquier método para ganar al enemigo. La carrera por la conquista del espacio. Eh, la carrera por la por la proliferación, de, la carrera nuclear, la carrera de armamento, yo tengo más armas que tú, yo tengo más potencia que tú, yo tengo más aliados que tú, ¿vale? O sea que, claro, evidentemente, ese fue el gran inicio de, de una evolución de la doctrina de empleo de las armas militares y de los ejércitos eh, en una contienda en la que ya no solo es dos divisiones enfrentándose la una a la otra. Y medios aéreos y medios marinos y demás. no no Ya entramos en la información, la desinformación, el espionaje y el, el intento de conquistar otros espacios.
1: ¿no? Me gustaría detener ahí en esto que dices. Hablas de la información y de la desinformación. Uno de los grandes males de estos tiempos de la digitalización es la facilidad con que ese gran acceso masivo, amplio y casi gratuito que todos tenemos a través de la tecnología a la información, es que fácil es distribuir bulos, mentiras, y además que fácil es que la gente se las crea, que esa es la peor parte. ¿no? Porque
0: no tenemos capacidad para pensar ni queremos pensar. Nos queremos todo lo que, lo que sale en los medios, todo lo que sale en Twitter, que es un pozo claro. ingente de basura, eh, mm. y hay muy poquito de verdad en Twitter, pero nos es muy cómodo pinchar Twitter y decir, a ver, ¿cómo va a estar el mundo hoy? Entonces nos queremos cualquier cosa que sale de Twitter, cuando realmente lo que hay que hacer es no creerse nada de lo que mm. sale de Twitter y luego usarlo como base para ver si oye, esto es verdad o esto no es verdad. no Ni siquiera las, las agencias de, eh, de comprobación de si esos es, de bulos, sí. no sé cómo se llaman, pero bueno, algo se de alguna forma se llaman, estoy pensando en alguna concreta, eh, dicen la verdad en muchos casos, ¿no? mm. siempre desinforman, no sé. Pero Alfredo, entonces,
1: ¿podríamos concluir que una de las estrategias clave de la guerra híbrida es el manejo de la información y el cómo esa información llega? La fundamental.
0: ¿Por qué? Porque más allá de... Las guerras actuales procuran tener los menos muertos posibles. Sobre todo en el occidente europeo, o sea, no en el mundo occidental. Sí, en el mundo occidental en general, que somos muy remisos a a recibir muertos propios tras una guerra, un conflicto, porque no lo vemos bien, quizá nos hemos curado con la primera, la segunda guerra mundial, los Balcanes, etcétera, etcétera, resulta que somos remisos a enterrar a nuestros soldados, ¿no? Pensamos que la vida tiene diez, precio y que es irreparable, ¿no? Sin embargo, lo otro no nos importa tanto, la informa, nos creemos todo. Entonces, ¿a dónde ataco? A la mente humana. Por eso decía... Al principio, que cuando hablamos de propaganda, hoy la propaganda, esa sexta dimensión de la guerra, se ha vuelto absolutamente primordial. Lo primero que muere en la guerra es la verdad. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque lo que quiero es tener la opinión pública de mi parte. Entonces, cuanto más opinión pública tenga, mucho mejor. Ganar la batalla de los medios implica también ganar esa otra batalla que no tiene muertos, que no es cruenta, pero que en el fondo te da posicionamiento. Es un intangible pero existe, existe. Y en esas guerras civiles, Alfredo,
1: cabe también preguntarse, uno mira el caso de Rusia, obviamente hablamos de Vladimir Putin, sí. y obviamente la imagen generalizada de Vladimir Putin es más o menos prácticamente uno que te dé a, a la primera de cambio, ¿no? Es un poco la imagen que Occidente, en Occidente tenemos de él.
0: Salvo aquellas antenas que Putin tiene en los respectivos países. En España hay antenas de Putin. Estoy pensando en cuentas concretas de Twitter uh -huh. y de gente concreta, incluso alguno eh, conocido y que ha escrito muchos libros sobre el tema y que es una antena de Putin, sin duda uh -huh. alguna. Sin duda. Pero
1: entonces, con personajes como él, tenemos por un lado lo que decías, la comunicación es la clave. no Ahora, por otro lado, también tenemos es quiénes están detrás de la guerra híbrida. Porque uno puede pensar en un Putin con una visión imperialista y expansionista, uh -huh. ¿sí? mientras que la visión por ahí de los Estados Unidos, cuando interviene, suele tener más que ver con los negocios que con la expansión territorial.
0: O sea, sí, yo, con, y con un concepto de democracia muy personal. Yo voy a imponer la democracia en el mundo, cueste lo que cueste, que es otra forma de ver la, la vida quizá tan equivocada como la como la de Putin. Quiero decir que no hay blanco o negro. normal es que sean los tonos de grises, los que, los que tengan la razón, ¿no? El sí. centro, es, la moderación es la que suele salir adelante. Entonces, la forma... Bueno, de ahí surgió la Guerra Fría, de esa división de opiniones, claro. entre de ahí y de otras cosas, de, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y la forma de, de, digamos, enfrentarse, pero que no hubiera esa guerra de la que hemos hablado hace un momentito, ¿no? que era peligrosa.
1: Y Alfredo, un poco a modo también de una especie de conclusión como experto ¿no? y, y, y un profesional en, en el análisis de estos acontecimientos, ¿qué consecuencias podríamos ver de estos conflictos en el mundo que definitivamente hoy con ese manejo de la información y de la desinformación y según quienes estén que es detrás de estas guerras, eh, ¿A dónde nos puede llevar? ¿Nos puede llevar, como dicen algunos, nos vamos a ir a una tercera guerra mundial de confrontación y de batallas? ¿O de verdad la guerra va a ser siempre la información y el control de la opinión pública?
0: Bueno, no tengo una bola de cristal. O sea, el futuro, ojo. ¿Cuál es el futuro? El futuro es... Eh, no, quiero ser, eh, no quiero ser muy negativo, pero el futuro es un enfrentamiento constante entre los equilibrios de poder. Cuando no hay una guerra real, cuando el equilibrio de poder es tal que no hay posibilidades de enfrentarse unos con otros, pero la guerra fría está ahí y hace mucho daño. Los estados que sepan utilizarla muy bien pueden desequilibrar perfectamente. No importa su capacidad armamentística, sus capacidades militares, no importa. Lo que importa es el daño que puedan hacer y los motivos para hacer ese daño. Mientras eso exista, el realismo político dice que que seguirá existiendo una confrontación más dura, más simple, más cruenta, menos cruenta, pero seguirá estando. ¿En qué base? Información, desinformación, bulos, interge, injerencia perdón, en, en asuntos de Estado, en elecciones, en bolsa, en inversiones, en descapitalización de un Estado en favor de en recursos energéticos, uso de esos recursos energéticos, es decir, todo lo que implica una guerra híbrida. Por lo tanto, no sabemos definir qué es, pero lo cierto es que está. La cuestión es dónde está la zona gris, lo que separa la guerra de la no guerra. Y es tan delgada la línea esa que lo separa, que se sobrepasará con mucha frecuencia.
1: Y si ya tuvimos una tercera guerra mundial, que fue la guerra fría, ¿podríamos hablar que la cuarta guerra es la guerra ideológica?
0: Sí, de hecho es la que se está produciendo en este momento. La guerra por la ideología. Teniendo en cuenta una cosa, la ideología ha muerto, lo que vive es la economía. Es decir, la, e la ideología ha cambiado en economía y al final los creadores de pobreza son una parte, los otros, los presuntos al menos creadores de pobreza, los presuntos creadores de riqueza son la otra parte y el enfrentamiento está ahí, en forma de ideología, pero en el fondo es economía de lo que estamos hablando, sin duda. Bueno, Jorge, si te parece, tenemos que ir concluyendo. En todo caso, lo que yo quería reflejar en esta conversación de este podcast, que a mí me ha resultado muy interesante, es que vivimos en un momento de confrontación informativa y tecnológica que hace que la palabra clave de la que ya he hablado antes, conexión, o interconexión, que eso lleva consigo falsas noticias, bulos, eh ataques, ciberataques, etcétera, etcétera, traen al siglo XXI un espacio distinto al tradicional, una zona gris en que la guerra y la paz no tienen una diferenciación muy clara. Estamos en guerra, estamos en paz, sufrimos ataques, no los sufrimos. ¿Dónde estamos? ¿En qué situación estamos? ¿no? Así que los avances son inexorables, evidentemente. La tecnología avanza exponencialmente y tenemos que seguir atentos a, no tanto a definir un tipo de guerra que es importante porque para combatir un problema hay que saber definirlo sino a saber hacia dónde va el futuro de ese problema que también es importante porque hay que intentar prevenir el futuro pero en todo caso y termino eh, hay que recordar que en la guerra lo primero es la amenaza y luego la respuesta a la amenaza es decir, que probablemente surjan problemas que no hayamos previsto y a los que, una vez que surjan, habrá que darle solución. Muchas gracias a todos. Has escuchado
1: Agente Geo, un podcast original de UNIR, la universidad en Internet.
0: Déjame que me desvíe del tema principal de este episodio y te cuente algo que seguro te interesa. Para entender el panorama geoestratégico mundial y trabajar en esta especialidad, puedes hacer el máster universitario en Estudios de Seguridad Internacional de UNIR. Es una titulación oficial y lo cursas completamente en línea. Si quieres información, entra en unir.net. Allí la podrás encontrar.